0: Подкасты Свободы. Чвертьста год с Лукашенко. 1994-2019. Серия Сергея Навумчика, посвящённая апошним 25 годам наиновшей истории Беларуси. Инаугурация Александра Лукашенко отбылася 20 липеня на адмысловом посаджении сессии Верховного Совета. Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, уважаемые народные депутаты, заступающие на посаду президента Республики Беларусь, урочисто клянусь служить народу Республики Беларусь, Выконовать Конституцию и законы Республики Беларусь, добросумленно выконовать ускладенные на мяне высокие обовязки. На иногородственном посаджении Верховного Совета выступил лидер оппозиции БНФ Зянон Пазняк. И он нагадал Лукашенко про обещание начать смагание с коррупцией. Як депутат я быў у овальным залі і бачыў, як пры гэтых словах Пазняка Лукашэнка скрувіўся. Праз некалькі гадзінаў навабраны прэзідэнт прапануе на пасады кіраўнікоў Ураду асобаў, якія ней забаве будуць фігураваць у antykoruptsynym дакладзе дэпутата Бونيа Сяргея Антончыка, чый выступ будзе заключным акордам гэтага драматычнага 94 гаду. У нас депутат апазіцыі Беларускага народнага фронта, адносна Лукашэнкі не было ніякіх ілюзій. За 4 гады ў Верховным Савеце была безвелуч магчымасць пераканацца ў тым, што ён не прымае нацыянальнай каштоўнасці, грэбліва ставіцца да беларускай мовы ў вогуле адрынае саму ідэю дзяржаўнай незалежнасці. Яшчэ у верасні 93-га Лукашэнка публічна заявіў, што гатовы, цытую на коленях паўсці да Расеі» ярнуся да падзей, якая адбылася падчас выбараў. Калі перад другім турам Кебіч пазваніў мне як давернай асобе пазняка з просьбай, каб народны фронт яго Кебіча падтрымаў, я прапанаваў прэм'ер-міністру іншы варыянт, а менавіта зняць сваю кандыдатуру, бо многія, як вядома было, збіраюцца ісці галасаваць не столькі за лукашэнку, колькі супраць еббічам. Калі б еббіч зняўся, выбары маглі б зусім не адбыцца. І тады па конституцыі праз некалькі месяцаў прайшло б новае валучэнне канддатаў. Такі варыянт меў свои мінусы, але і вялікі плюс. Удалося б не дапусціць Лукашэнку да прэзідэнцтва. Як пазней стало вядома, менавіта такога сценароу у камандзе Лукашэнкі баяліся больш за ўсё, але баяліся дарэўна. Кебіш сказаў мне, што верыць свае сілы вось і мясніковічы, якія знаходзяцца цяпер побач пераераконвыя трэба змагацца далей да перамогі вынік вядомы. тым не менш перад другім турам выбраў народны фронт заклікаў прыхільнікаў пазняка ні галасаваць ні за Кебіча, ні за лукашэнку але доступ лідараў БНФ да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі быў абмежаваны і многія ішлі галасаваць за лукашэнку кіруючыся адным абыня Кебіч. ну а сама ідэя каштоўнасці незалежнасці тады ў 94-м свядомасці значнай часткі насельніцтва была зноў жа дэвальваваная падтрольнымі кебічу сродкамі масавай інфармацыі якія пачынаючы нядзе 92 -го году апрацоўвалі насельніцтва ў духу лёзунгаў што-нібыта незалежнасць і дэмакратыя гэта прычыны эканамічных праблемаў што без рассеі нам не пражыць гэтак далей. Але і для каго з тых хто успрыняў ідэю нацыянальнага адраджэння перамога лукашэнкі на выборах не падавалася знакам дрэнных перамен. Магчыма яшчэ таму, што ў сваёй інаугарацыўнай прамове, як потым выявілася напісанай для яго Аляксандрам Федутам Лукашэнка выказаўся за супрацоўніцтва з усімі палітычнымі сіламі, з людзьмі розных перакананняў. Тым, хто не ведаў Лукашэнку bliska, гэта могло даваць спадзяванне, што працэсы нацыянальнага адраджэння і дэмакратызацыі якія хаця і з цяжкасцямі, але прасоўваліся, не спыняцца і пра новаабраным прэзідэнце. Зараз некалькі эпізодаў першых тыдняў новаабранага прэзідэнта. Паслухаем фрагмент канцэрту, які трансляваўся па дзяржаўным тэлебачанні праз тыдзень пасля инаўгурацыі. 27 липеня 94 -го году у день незалежности добрый вечер белорусы добрый вечер по уважаный телехледаши все невелиоее свято день незалежности нашей республики нашей могутной духом беларуси наш четвертый день незалежности мы сустракаем с, с першим президентом державы спаяемся и верим что хутким часе мы будем жить добро И тому сегодняшний концерт-веншаванья «Молодая Беларусь» мы просвещаем минавито в этой подее. Стогны, і толькі вясёлых падкоў. Карашы ліхуры, нястомнай Крывіцкай пагон і Беларусь, сямула. Надеи и веры. Живь, Белорус! Живь! Фрагмент концерта у первый день независимости при новообраном президентстве. И вера в лучшее житье под пагоной и бело-красно-белым стягом. С początku министр у домі Урада розміщалася президентська адміністрація. У тым самым крыле, дзе быў пры Кебічу Савет міністраў, а сам прэзідэнт заняў кабінет Кебіча на другім паверсе. Часам Лукашэнка спу스каўся да аўтамабілю праз центральны ваход на ўпрост на плошчу, разам толькі з двумя телохаўнікамі, і той, хто у той момант там апынаўся, мог прыжыданні з прэзідэнтам пагаварыць. Потым уже Лукашэнка выкарыстоўваў асобны ваход у двары будынку. На 5 дзень дзенц пасля новуграцы Лукашэнкі 25 ліпеня на фасадзе дома Ураду быў усталяваны дзяржаўны герб пагоня. Тры папярэднія гады над фасадам будынку падбёў бел чырвона-белым сцягам быў герб БССР. Канешне, тут было супадзенне. Выява пагоня была адлітая раней, да таго як Лукашэнку абралі прэзідентам, але вась ні ў 91-ым, ні ў 92-ым, ні ў 93-ым яе не усталявалі з гэтай нагоды штотыднёвік і мастацтва пісаў цытую мажліва гэта проста супадзенне, але новы ўрад пачыная працаваць у сваім доме ўжо не пад бС русскім гербам а пад пагоней дасць бог і працаваць он будзе не на ажыццяўленне памерлай ідэі, а на ўмацаванне самастойнай беларусі і тую ж інтэграцыю з расеі будзе разглядаць толькі з боку карыснасці яе незалежнай беларусі. Прынамсі, першыя крокі першага прэзідэнта Беларусі пакідаюць нам надзею на тое, што ў свеце не стане менш на адну незалежную краіну дзяржаву Беларусь. Але ў тым жа самым нумарам літаратуры мастацтва, каментуючы прамову прэзідэнта на ўрачыстым урачыстым з зна... загоды дня незалежнасці 27 ліпеня, аглядальнік звяртаў увагу на ідаалагічную эклектыку, якая прагучала з вуснаў Лукашэнкі. Цытую. Прэзідэнт спрабаваў сумясціць не сумяшчальныя нацыянальную ідэю агульначалавечую духовную спадчыну з каштоўнасцямі ў двукосці камунізму. Прэзідэнт гаварыў аб неабходнасці мацаваць незалежнасць Беларусі і адначасна прыгадаў цытата трагедыю вескулёў. Але як станоўчая адзначым тое пісаў углядальнне кліму, што пра гучала на дзяржаўнай мове і шэрах яе палажняў «Можно разглядаться крок до да сближения с незалежницкой адрадженской плынью нашего грамадствам», писала литература и Однако наступных кроков на керунку сближения Лукашенко не зарабил, при тым, что оппозиция БНФ заявила, что, по водле традиции, Народный фронт не будет критиковать на выбранного президента тягом стадион. «Ты, кто голосовал за Лукашенко, находился у стане эйфории от перемоги кумира над старой номенклатурой», неасабліва задумваючыся, чаму кіраўнікі практычна ўсіх Абал і Райвы-Канкамов засталіся на сваіх пасадах, чаму не панеслі адказнасці корупціонэры, а кэбіч не адпраўлены ў Гімалайі, чаму на пасаду старшыні канстытуцыйнага суда прапанаваны былы сакратарца ККПБ Валяр Ціхіня, было не да аналізу, чакалі цуду. Адразу пасля наугурацыі, Лукашэнка праставіў Верховнаму савету кандыдатуру кіраўніко свойго Ураду. У якасці віцэ-прым'ераў былі названы Міхаіл Мясніковіч, які быў першым намеснікаму Кебіча, Віктор Ганчар, які кіраўнік аграрнай парламенцкай камісіі Уладзімір Гаркун, паслядоўны праціўнік увядзення прыватнай уласнасці на зямлю. Адносна новых фігуры быў хіба прэмер міністр Міхаіл Чыгір. Ужо ў верасні Урад Чыгіра праставіў эканамічную праграму У нас працоўца, які браў удзел і старшыня нацыянальнага банка Станіслаў Багданкевіч. Гэта была праграма неадкладных заходаў па выхаду эканомікі Рэспублікі Беларусь з эканамічнага крызісу. Вось некаторыя асноўныя паложэнні праграмы: аздараўленне фінансавай і грашова-крэдытнай сістэмы праз жорсткую грашова-крэдытную палітыку, пераход да новага бездатацыйнага механізму цэнаўтварэння і рэгулявання цэнаў Лібералізацыю умоваў знешнеэканамічнай дзейнасці і стабілізацыю курсу нацыянальнай валюты і скарачэнне да мінімуму крадэтавання дефіцыту бюджэту нацыянальным банкам. Выказваючы заўвагі па асобных паложениях, дэпутаты ў тым ліку і апазіцыі ў цэлым станоўча ацэнілі прапанаваныя ўрадам крокі. Вышэйвы Савет падтрымаў праграму, але быў у праекце пастановы аб увядзенні ў дзеянне праграмы, які внёс навабраны прэзідэнт адзін пункт. З якім дэпутаты не пагадзіліся. Гучаў ён гэтак: "Вызначыць, што да унясення змен і дапаўнення ў адпаведныя законы і іншыя акты Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь, якія супярэчаць конституцыйным паложэнням гэтай праграмы, прымяняюцца указы і распараджэнні prezidentа Рэспублікі Беларусь". Канец цытаты. Гэта азначала, што Лукашэнка атрымаў права прымаць супярэчныя конституцыярашэнні прычым не узгодняючых з Вярхоўным саветам, што ставіла prezidentа над парламентам і над конституцыяй. Такога права Вярхоўны савет Лукашэнку даць натуральна не мог. Што адразу і выклікала з боку Лукашэнкі абвінавачванне ў адрас дэпутатаў, маўляв яны мяшаюць, перашкаджаюць. Вось менавіта тады ў народ была запушчаная тэза, якая трымалася шмат гадоў і падтрымлівала рэйтынг Лукашэнкі ў неспрыяльных для яго сітуацыях. Лукашэнка хороший, але яму мяшаюць. У першы месяцы прэзідэнства Лукашэнкі былі некалькі сюжэтаў, пра якія варта распавесці больш падрабязна. Праз некалькі дзён пасля інгурацыі ў ліпні 94-га, дэпутаты Верхоўнага савета атрымалі магчымасць пазнаёміцца з праектам дамовы паміж Беларусьсю і Аналітычная група ценьёвага кабінету апазіцыі БНФ вывучыла праект і прыйшла да высновы, што ён ставіць краіну ў палітычную, вайсковую і эканамічную залежнасць ад Масквы. Памятуючы, што ў сваёй інаугарацыёнай прамове Лукашэнка заклікаў розныя палітычныя сілы да супрацоўніцтва ў імя Беларусі, эксперты Ценьевага кабінету, падрабязна па пунктах выказалі сваю прапановы адносна праекту дамовы. Я асабіста занёс дакументы ў адміністрацыю прэзідэнта, але ніякай рэакцыі, адказ мы не атрымалі. У канцы верасня, перад пачаткам сесіі Вышэйшага савета, кіраўнікі парламенцкіх групаў былі запрашаны на сустрэчу з Лукашэнкам. Зянон пазняк прапанаваў мне прадстаўляць на ёй апазіцыю БНФ. Ад фракцыі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады быў Алях трусаў ад прыхільнікаў прэзідэнта Анатоль Ле Бецка ветанану прадстаўляў дэпута Сінчыінн. Так таксама прысутнічаў на сустрэчы дарацца прэзідэнта посахаў. Гутарка цягнулася хвілінаў ў Мы выклалі сваё бачанне развіцця Беларусі, Лукашэнка выказаў сваю пазіцыю. Між іншым, у адказзе ту на мае ціту Алега Трусова слова пра неабходнасць патрынкі беларускай мовы, Лукашэнка сказаў, што і сам заклапочнаюся ёй лёсам, што абодва ягоны сыны вучыліся ў беларускіх школах, а тёшча і выкладала беларускую мову. Пратую сустрэчу адразу далі рэпартаж па дзяржаўным тэлебачэнні, выглядае, каб паказаць, што прэзідэнт шукае шляхі супрацоўніцтва з рознымі палітычнымі сіламі. Аднак гэтай сустрэчы супрацоўніцтва фактычна і абмежавалася. Далей ужо было супрацтстаяння Лукашэнкі з парламентам, які не пагаджаўся даць яму фактычна неабмежаваныя конституцыйныя паўнамодтвы, пра што я казаў раней. Але пік палітычнага напружання быў дасягнуты пад самы канец 94 -го года, калі Вышэйшы Савет заслухаў даклад дэпутата Сяргея Антончыка пра карарупцыю ў атачэнні прэзідэнта вось лістапада апазіцыі бнф удалося ўнесці ў парадак дня сесіі пытання аб інфармацыі дэпутата Сергія Антончыка што ў лісце да спікера парламента Мяслава грыба Лукашэнка ацаніў як цытую палітычны выпад апазіцыі напярэдадні маючых адбыцца парламенцскіх выбааў Антончык выступаў з дакладам 20 снежня а да гэтага адбылося некалькі падзеў якія сведчылі пра крызіс у камандзе лукашэнкі. У Кастрычніку, адпаведнасць з праграмай неадкладных заходзоў па выхаду з эканамічнага крызісу, спенілася дзяржаўнае рэгуляванне цэнаўтварэння, і цэны некаторых прадукты падскочылі. Гэта рэзка кантраставала з перадвыбрачымі абацаннямі Лукашэнка спеніць рост цэнаў. Не ўзабаві Лукашэнка выступіў па талебачэнні і наўпрост загадаў ураду вярнуць цэны назад. Меспраўдзе ўсе такім чынам прагноз публіцыста Анатоля Масені які ў часе выбару выказаў спадзяванне, што па прыкладзе леха валенцы лукашэнка сваёй шырокай спіны сваім крэдыдам даверу абароніць непапулярныя балючыя, але наэттулькі патрэбныя для аздараўлення эканомікі рэформы. Уласны палітычны рэйтынг аказаўся куды важнейшы, чым эканамічныя рэформы. 12 снежня пра сваю адстаўку з пасады віцэ-пм'ера заявіў Віктор Ганчар, матывючы свой учынак уплывам на лукашэнку вузкага колу людзей нягледзячы на спробу лукашэнкі пераканаць кіраўнітве вярховнага савета ў нематазгоднасць выступа антончыка двад снежня дэпутат усё ж узышоў на парламенскую трыбуну у сваім выступі антончык заявіў, што вакол у кашэнкі сфармаваліся, як он выказаўся чатыры мафіозныя кланы аграрны прамысловы гандлёвы і чарнобыцькі. былі названы імёны кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Леоніда сініцына кіраўніка з правамі прэзідэнта ивана ціцянкова. Прэм'ер міністра Міхаіл Чыгара, міністра абароны Анатоль Кастэнкі, секретарь рады бяспекі Віктар Шэймана і да іншых. Калі Сяргей Антончык прамаўляў, Александр Лукашэнка за сваёй прэзідэнцкай трыбунай выціраў слёзы. Гэта бачылі ўсе, хто сядзеў у той момант у овальным зале, але не ўбачылі мільёны патэнцыйных тэлеглядaчоў, бо трансляцыя дакладу Сяргея Антончыка была прэзідэнцкай адміністрацыяй забаронена тым не менш, дэпутат апазіцыі БНФ Ігор Гермянчук надрукаваў фотаздымак плачучага Лукашэнкі ў газеце Свабода. Праз 22 гады ў Гутарце журналістка Радыё Свабода Ганне Сус, Сяргей Антончык гэтак прыгадае свой даклад. Ну, справа тым, што я ў сваім дакладзе паказаў сістэму, што ўся сістэма, якая збыла засталася. Выступ Сяргея Антончыка мог бы абрынуць рэйтынг Лукашэнкі ў снежні 94-га і паўплываць на вынікі парламенцкіх выбараў у наступным 95-м годзе, але гэтага не здаралося па той samej прычыне, па якой годам раней рэйтынг Лукашэнкі узляцёў пасля антыкоррупцыйных дакладу. Скажу больш. Калі б Лукашэнка пінуўся ва ўмовах, якія былі створаны для Антончыка, усім верагодна, што прозвішча першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь было б іншым. Што да Сергія Антончыка, дык ягоны выступ на сесіі па тэлебачанні і парады не трансляваўся. Інфармацыя пра даклад у дзяржаўных сродках масу інфармацыі была ў ўвогуле пададзена выключна праз ацэнкі з пункту гледжання прэзідэнцкай адміністрацыі, якая абвінаваціла антончыку у палітыканстве і спекуляцыі неправеранымі тэндэнцыйна-падабранымі фактамі. Ну а потым адбылося тое, чаго ў гісторыі Беларусі ніколі не было. У газэтах з'явіліся белыя плямы. Гарховны савет прагаласаваў за тое, каб даклад Антончыка быў аопблікаваны ў дзяржаўнай прэсе, аднак кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Леонні Сеніцын даў указанне начальнікуправлення інфармацыі Александру Фядуце забараніць публікацыю. Федута перадаў распаражэння ў рэдакцыі, а потым падаў у адстаўку. Газеты «Савецкая Беларусі» звезда да іншы» вышлі з белымі плямамі. На палосах быў толькі загаловак – даклад дэпутата Верховна Савета Сергія Антончыка. Газета «Свабода», яку радагавав Ігор гермянчук надрукавала даклад цалкам, што прынесла для Герменчука і рэдакцыі непрэемныі вынікі, але гэта ўжо сюжэт наступнага 95-га -го года. Ну а 94-ты першы год прэзэдэнцва Лукашэнкі скончыўся увядзэнням цензуры І пачаткам супрацьстаяні з з парламентам, які хаця і дапрацаваў, як тады здавалася апошнія дні, але негледзячы на партыяныя разяходжанні, выступаў у абарону конституцыі. Падкасты Свабоды. Чверцьстагоддзе з Лукашэнкам. 1994-2019. Сэрія Сяргеяна Вумчыка присвеченная апошним 25 годам наиновшей истории Беларуси.